0: Hello， 大家好，欢迎来到 Trading Flow 啊。在新一期的节目呢，距离我们上次更新的已经过去了大概一个月时间啊。一个月时间呢，在我们发现这一个月其实、呃，没有什么特别的事情发生哈。那上个月呢，我们有聊到关于六月份的美国的一个 CPI， 那其实我们看当时我们说七月份可能会有存在一个反弹的一个情况发生嘛，是基于这个机器因素不断下滑的一个一个一个情况。那同时呢，上周呃、啊、，sorry， 上个月呢，我们还聊到这个关于人民币汇率的一个情况，当时我们给出来人民币贬值的一个预期，呃，可能没有停止，呃呃，有很多呃小伙伴呢在私信我们说想去呃，让我们聊得更深入一些。那 OK， 那这一期呢，我们也呃会把人民币汇率再展开来说一说。那 OK， 这个今天呢，我们就主要有三个三个话题吧。第一个呢，就是呃。可能前两个前几个星期，大家还比较关注的就是关于日本央行 YCC 这政策的一个调整的进一步的一个调整。嗯，这可能现在不是一个新鲜的话题啦，但是这个比较重要，因为我们一直在观察日本的这个呃货币政策的一些变化，所以这对于我们来说也是比较重要的一个事情。那第二个呢，就是我们展开来聊一聊这个关于人民币汇率啊，就是呃人民币汇率目前和它。呃，贬值的预期都究竟会在什么样的地方？因为上次我们就主要是基于利差来聊了，那这一期呢，我们就展开来聊一聊，在我们合里的能聊的这个尺度里面，去去展开来说一说。然后最后呢，就是周末刚刚结束的这个今年的 Jackson 霍全球央行年会啊，就是关于鲍威尔那篇言论，总的来说呢，嗯，他的说法没有什么太多新鲜的东西啊，都是一些老生常谈的事情，就说你市场信不信，你是市场是不是要跟着我们美联储去对着干美，没个一个一个一个,一个事情啊。那么，我们首先就从这个呃周末的那个 Jackson Hole 的鲍威尔那个最新的那个言论来说啊，来开始聊起。那其实从他整体的这个发言的内容上来看呢，所有的问题呢依然还集中于这个通胀上，并且并且再一次强调，就是控制通胀是美联储当时的的当下的一个首要的任务。那其实我们也认为，就是呃鲍威尔呢刻意的在这一次言论上去。进一步去缓和，或者说呃，去打消这个市场对于明年降息的一个预期啊。那鲍威尔表示呢，在过去一年啊，通胀放缓呢，啊出现了比较积极的迹象啊，确实是啊触顶而了，然后开始回落，但受到能源、食品价格下跌的影响比较大。未来通胀呢有望继续放缓，但要取得这个真正的胜利啊，还要看到就是剔除房租的服务通胀的进一步的下降。其实这里面他讲到了两个问题，一个呢就是。这两个问题呢，就是造成美国，呃，疫情之后啊、呃，通胀高起的一个原因。那我们也在研报里面多次的去聊，为了发题还在很早的时候，一个呢就是支出和螺旋的内生性的通胀，这个呢就是他所谓的啊、呃、剔除房租以外的这个服务型通胀，这个是目前美国来说比较重要的一个一个问题。那另外一个就是受到供给约束啊导致的我这个商品价格上涨，从而导致的一个通胀。呃，这个问题呢，就是随着商品价格的一个下降啊，这个已经有有所缓解。但最近呢，我们在观察一点，就是关于能源价格和这个通胀预期之间是否会形成一个自我的一个螺旋啊，自我加强的一个螺旋，从而导致这个食品呃这个商品通胀呢，有可能呃变变得更加稳固。就是说，它已经降到很低点了，但它不可能再降，甚至有一些有一些反弹的一个一个空间啊。这是我们对于这个商品通胀的一个观察。那其实关于呃，这篇长篇大论嘛，就他讲的内容比较多哈、啊，我们可以总结出来整以下几点。那、呃、第一个呢，就是就是刚刚前可能刚刚谈的老老生常谈的话题啊，就是抗通胀是首要目标，并且呢不会考虑去短期内上调这个通胀目标。但是呢，是不是有这个上调通胀目标的这从百分之二上调百分之三的这可能性呢？其实没有打消这可能性啊，可能性还是有的。并且呢，对于美联储来说呢，呃，除了呃，就更加关注这个核心 PCE 的一个一个一个走势嘛。然后整个 PCE 呢是在放缓。这然后鲍威尔说呢，这是一个误导性的一个呵呵一个信号啊。从去年的二月到今年的七月啊，这个核心 PCE 呢同比增速呢从五点四降到了四点三百分之。嗯，虽然就是放缓，但是这个整体的水平呢依然很高。所以这这也支撑鲍鲍威尔说我这个。呃，美国控制通胀的这个路呢，还有很长的路要走。那么第二个呢，就是刚刚说的，就是剔除房租后的这些服务通胀。呃呃，我们来回顾一下啊，就是最早的时候呢，美呃鲍威尔呢把通胀分成了几个部分。那第一个呢是核心商品通胀，包括像家具啊、家电、二手车这一些。然后过去一年由于这些供应链的改善呢，基本上。加上这个需求，呃，一定程度上被压制了一些，所以这这部分这这部分通胀的改善呢还是比较明显的，所以通胀的降低呢也起到了比较关键的一些支撑作用。那第二个呢就是房租啊，包括呃、啊、租户租金啊和业呃业主的一些等价的租金。那过去一年呢，市场租金的增长幅度呢已经明显放缓。然后考虑到这个 PCE 的租金这个这个项目的统计呢，有十二个月左右的一个滞后的一个情况。啊、嗯，所以这一部分的通胀呢，也会进一步的去回落。那第三个呢，就是非常重要的，就是剔除房租以外的这个服务性通胀，包括什么呢？就是医疗啊、食品啊、交通啊、住宿啊这些，这些项目呢是在核心的 PCE 的这个篮子里面占比超过超过百分以上的、啊。由于服务业呢是劳动的密集型行业的，所以受益于这个强劲的劳动力市场啊，这部分通胀呢，所以下降的速度两倍。其实他所有这些言论，在我们总结出来就是支出和落选，那就是一方面我这个失业率极低，另外呢我的薪资增速呢是降不下来，薪资增速非常高啊，是一九八八几年以来最高的一个水平。我们观察的是 ECI， 然后包括像非农项目下的这个薪资增速啊，平均每每小时薪资呢已经连续七个月的呃环比回升了、啊。呃，所以说呢，这个美国的这个薪资呢其实是。制约了这个，不不是制约，助助推了这个支出，所以这个服务的服务通胀呢始终没有下来，所以这就导致什么呢？美联储需要更长的时间将利率保持在一个相对的高度啊，现在已经到五点五了，那会不会继续加呢？我觉得是有可能的，继续加二十五的 B P 呢也是非常有可能的，呃，但是呢，我们现在呢其实更关注的是它的 longer 会 longer 到多久啊？呃，从从周末的这个言论上来说的话呢，我觉得。呃，明年的这个降息预期基本是没有的，包括很早之前我们觉说明年的这个通胀预期基本是没有的，因为我们呃上半年就觉得就是七月份随着这个周期因素的这个开始开始减弱啊，就是呃我们会看到这个统计数据上的一些变化，就是我的这个反弹会会如期而至啊，因为我们看到从去年啊去年的这个一二三四五月五六七这个这个通胀都是同比增速都是往上的。那今年的这个同比增速是以去年为为基期来去做对比的嘛？呃，去开始往下滑，所以这是一个呃基期因素影响的一个统计的结果。那真正的美国的通胀是不是开始大幅下滑了？其实其实没有啊，所以这也是为什么我们一直觉得说，呃，美联储的这个 longer 会很长，可能会超出目前市场所有的主流的预期啊。然后第三个呢，就是呃经济增速的这个韧性比较高。在经济增长方面呢，今年。呃 ，Q 一和 Q 二啊，这个美国的实际 GDP 的环比那个已经连续超预期了，也是高于这个整个趋势的水平。呃，按照呃一般意义上来说，就如果挺错周期的时候呢，应该是要给经济去踩刹车了这样，但是这样的话呢，目前来看好像没有像预期的那样的降温，所以说呢，这里面就会存在一个本质的一个悖论，就是说。呃，一定程度上，美联储要去控制通胀，是需要将经济带入一个呃，呃小幅的衰退或者是浅层的一个衰退的这样最起码最乐观的一个环境，但目前没有发生。那如果说那那那很自然的一个结果呢，就是这个呃，我的通胀始终降不下来。那其实最终的结果呢，就是在加呃紧缩周期真正的这个末末尾啊，这经济的下滑的速度会比较快的。这是我们也是有这么一个基本的预期。那第四个呢，就是关于这个中性率 R 星的这个这个描述啊，其实其实这个东西呢不太好去度量，比如说这个纽约联储的 H L W 模型的中性率在 0.6% 左右，但是按照里斯满联储的 A I M 模型呢，这中性率在 2% 左右啊，所以中性利率呢，呃，市场上也分成了两派，一个是对长期利率中枢是否抬升的存在很大的一个一个争论哈、啊。那最近联储呢也是非常多次的在去谈到这个关于中性利率的问题，那我们也在做一些相关的研究，啊、呃，后面呢会呃通过研报的方式来展展现给大家哈。所以呢，我们可以简单的来去做一个总结啊，就是美联储呢目前呢转向宽松呢还为时过早，就是这个也就是说呃美联储现在要做的事情就打消这样的预期，因为在一个债务和经济的周期里呢，往往是。伴随着央行货币政策的不停的这个扭转，对吧？从宽松到紧缩，再从紧缩到宽松，而往往一个政策周期的末端呢，会催发出市场更多的遐想。所以在紧缩政政策的末端呢，市场的宽松政策预期也就会不断的扩大。那那这个时候，联储其实要做的就是打个嘴炮，然后告诉你不会，对吧？那这一轮紧缩周期呃以来哈，这个美国通胀实际呢已经已经触顶，并且回落。并且随着这个今期、期期因素啊，就我们反复在强调，这、这、这两个月反复在强调的这个期期因素的下行，通胀回升的可能性呢正在上升，已经不止并不仅仅是可可能性了啊，已经七月份已经已经开始回升了。那一种比较刻舟求剑的做法呢，就是用当下的这个通胀水平和历史上从同期相水平去做一些对比。呃，当然这些这些图表呢，大家最近在网上如果关注宏观的朋友呢，应应该一定会看到了，就是这样的对比图呢非常多。基本上是高度一致的，但是我们认为呢，这是不同的历史环境之下，也是基于一个机器因素的效果带来的。那具具体是什么样的东西催生这个通胀的变化呢？这个其实我们觉得是不一样的。那么基于当下的这个经济现实的情况呢，我们主要还是从薪资增速和名义支出的角度来观察美联储的转向呢，其实是不具备条件的，就是说它的 longer 的时间呢会更加的长。当然，这里面呢，商品通胀呢，我们还没有把它纳入考量。如果说商品通胀再来一次呃回升，或者说比较稳固的停留在目前的水平上的话，那其实对于通胀的支撑来说还是比较比较好的。我们来看这个支出本身啊，支出本身呢，其实是经济体中的一个需求的反馈的方式，对吧？那无论是消费呃居民部门的这个消费投资支出啊，还是企业的投资支出呢，都是一种呃需求的反应。但如果从供需的角度来说呢，当支出大于产出时呢，这个时候就就会导致物价走向一个升恒的一个情况。那如果我们用呃名义支出减掉劳动产出，呃，基本上这一轮的美国已经从 7.5 回到了百分附近，呃，但尽管是到了三点那依然是处于远远高于历史的一个平均水平。所以为了将通胀降低到美联储的目标水平呢，使经济恢复重新恢复到一种均衡的状态，需要收入啊、呃、增速放缓，然后储蓄率升高，然后使得这个名义支出降低，然后达到与经济产能能够相互匹配的一个水平。那这就是我们需要关注的一个最终的结果。那么由于这个名义支出啊、收入啊和工资之间存在的一个循环关系关关系哈，那因此这个实现的这几个目标呢，其实。最主要的办法就是加大紧缩力度啊，通过影响企业的盈利，从而导致裁员啊，然后推高失业率啊，然后降低储蓄啊，这样的一个一个一个一个方式来去进来来做一个呃连锁性的传导。那从这样的逻辑上来看，其实我们就不能发现，经济是需要有效减弱，并且薪资增速需要大幅的下滑。然后前者呢是制约企业的盈利增速，对吧？经济走弱，然后制约我这个企业的盈呃那个盈盈利盈利增速。那后者新增增速下滑，就是制约居民部门的实际支出嘛。美联储呢，其实作为一支外部的制约的手腕、啊，就需要将这个高的利率环境维持更长的时间，直到我们上面所说的这些关键的变量发生本质上的转变，那整个呢，你的通胀才能有效的开始降低，对吧？那么其实，其实谈到这个地方呢，我们就想把这个话题呢做一些延伸，因为我们来看目前国内的情况，那恰恰是截然相反相反的，对吧？我们支出很低，我们储蓄率很高。那其实这是要在紧缩周期里面达到的一个最终目的，但是在一个宽松周期里面，就是一个我们要首先去应对的一个难题。那么一方面呢是美国在紧，那一方面是中国在松，那所以呢我们在汇率上呢会形成比较大的一个压力啊，包括包括这个土地资本的一个流动。那上周呢，那 sorry 不是上周啊，就是上一期节目啊，我们尤其是有聊过人民币汇率啊，是通过这个利差的一个形式来做反馈。那其实，呃，汇率本身是一种经济最直观的反馈。然后我们看最近国内出只出了很多一些政策，包括印花税的一个一个一个下调。那其实，呃，只是降低了这个购买证券的一个成本而已，对吧？但本质上呢，其实没有解决这个内部需求的问题。那如果政策呢，可以有效的解决或者落地非常精准的去解决这个需求的问题。呃，那其实就没有必要太大的悲观。那如果政策落地呢，偏移比较大，或者压根儿就没有找到症结所在的话呢，那那只会出现一个死猫死猫跳的行情了、啊，就是不会不会去解决根根本上的问题。所以，我们之前有说，我们对于 Q 3的国内的市场来说，并不那么悲观的、啊。那原因就在于，我们会看到很多政策的出炉，无论无论是交易所的政策，还是经济的政策，如果它能正好。要对症啊，用药对症的去解决到那个问题，那么其实就没有太大的问题。当然，如果说政策解决不了这些问题的话，那就会出现一个就是我政策效应递减的一个一个一个一个情况的发生。就所以我们在找到问题的关键，然后去观去观察政策的有效性，那这样基本上就能会对会对国内的一些资产就有一个比较好的一个方向性的把握了。那 OK， 上面呢就是透过这个周末的这个 Jackson Hole 啊，就是鲍威尔的这个这次演讲，来聊到关于这个支出螺旋，那顺便呢也提提了一嘴国内目前的一个一个情况，以及未来的政策落地能否精准落地，呃的故事吧。那接下来呢，我们就趁着这个吧，就就继续去聊一聊人民币的话题。那其实关于呃人民币汇率呢？我们在上一期节目里面有简单的去聊过，就是利差的一个角度啊。那其实呢，在考那这一期呢，我们打算就是更深入的来聊一聊关于人民币汇率啊。其实有一个参考，就是我们之前在聊这个日本日元汇率的时候呢，有做过一个呃、啊、关于汇率观察的一个框架。那在考虑汇率形成的时候呢，其实和大多数资产呢是一样，供需决定汇率的基础，对吧？我们可以将这个外汇市场里的供需呢分呃。总结成三个方三个方面，那最重要是贸易，然后是非投机资本交易，还有投机资本交易。那这三个因素内的这个货币交易的总额呢，就决定了这个汇率的波动方向。那当然呢，在这三个因素里面，投机资本流动呢是导致汇率短期波动的一个重要因素啊，因为投机资本是为了追求更大的回报而不断的流动，从而形成了现在呃国际间的一个资本流动，或者说我们叫 carry trading。那由于资本管制呢，在考虑人民币汇率的时候呢，我们很少会从这个投机资本流动的角度来去观察。当然，这一部分呢是被严格的管理的。那从贸易角度来看啊，进口呃，进口汇率避险的做法呢，是本身是会加速这个贬值的发生的。而出口呢相对下滑呢，则产生了一个负面的另外一层影响。那么，非投机资本流动或者说呃投投投资资本的 FDI 呢？已经转变成了这个净负值的情况，嗯，这是对于国内的一个不太乐观的一个一个一个预期的一个或者是一个反馈。当然，投资资本就是比如 FDI 呢，它是需要这个获得你经济增长、经济的高速增长带来的这样一个一个回报的、啊。那如果说我获取不到这个回报的话，那自然而然的这个投机的这个呃投资的这个这个金额会往外撤，这是一个很很本能的一个情况。那在一个经济周期里呢，资本的这个边际回报率呢是绝对的客观的，并且主要受到这个技术进步的一个制约。也就是我们在讨论自然利率的过程当中，会谈到社会生产率提升需要技术革命一样。在发展经济学领域呢，其实有一条非常重要的且基基础的且且经典的一个理论啊，就是条件收敛。就这个理论认为呢，在技术进步啊、储蓄啊和人口增长率等指标相同的条件下。初始发展水平不同的国家之间差距会不断的缩小，并且最终收敛到一个相同的水平。因此呢，初始条件越落后的国家呢，经济增长会越快。所以从这个理论上，你就不能看出，呃，过去几十年中国经济的高速增长它在发生的事情。也从这条理论不难看出，就可以任何一个发展中的国家的高速增长，它不是没有尽头的。它的高速增长总有一天是会趋缓的，因为客观的技术条件的发展是趋缓的，对吧？那么资本流入驱动汇率走强，资本流出驱动汇率走弱，而资本流入的依据呢是经济增长的预期，也就是资本回报率的预期。那么就有一个简单的逻辑就产生了，就是中国开启经济高速增长，外资购买人民币进入中国市场，分享中国经济增长带来的红利，对吧？然后推动中国资产升值和人民币汇率的走高。然后从两千年之后，随着中国外外储的不断增加，央行资产负债表的不断的扩张，就出现了人民币的一轮升值，对吧？并且呢，我们需要注意的是什么？汇率升值会助推资本投资回报率的上升，而汇率贬值同样会助推投资回报率的下降，直到汇率贬值的程度超过投资回回报率，对吧？这是两方面的一个一个问题。所以，随着中国进入债务结构的调整和高速增长的一个尾声，那经济增速呢从高速增长回落到平稳增长的一个这样一个阶段，就目前的这个阶段的话，那资产的回报率呢就会开始回落，外资流入的速度呢也就也就变慢了。所以这一点呢，其实在 FDI 的那个统计数据上就是非常的直观了。那么对于人民币的需求也会有相应的下降，对吧？如果我们把中长期的国家利率看成是未来经济增速带来的一个预期资产回报率呢？那这个回报率呢是是在不断的走低的，并且从二零一八年开始不断走低的。那这个时候呢，我们来看一看，就是央行 PBOC 的资产负债表里面呢，有百分之八十的是外储，对吧？包括了这个呃外国的债券和一些外币，而人民币呢其实是央行的一个负债，对吧？而我们知道资产负债表它必须是平衡的，如果外外外外储的资产呢不断增呃不增加或者是缓慢增加的话，那相应的人民币发行的量也是会受限的，所以要扩大人民币的发行，要么外汇资产快速增加，就是我们之前在快经济的高速增长阶段大量外资涌入的那个情况，要么调整汇率，使得同等外汇资产价可以释放出更多的货币，对吧？那么显然要去面对目前出现的一些一系列的问题，需要更多的资产，呃，需要更多的货币的话呢，那如果假设在出口下降 ，FDI 下降。然后外汇资产流入速度变慢的一个情况下，那是不是人民贬人民币贬值就成了释放资产的一种、释放基础货币的一种，呃，最可以预见的一个情况？我们会把这张呃人民币汇率还有这个银行资产负债表这个图呢贴到我们这个 show notes 里面。呃，这个观点呢，其实我们呃很早之前就有聊过了，这这这这一次呢，就是彻底的呃更更加具体的去去去去列出来。我们的一些想法，供大家参考吧。呃，也有很多不全面的地方，也欢迎大家给我们留言，我们一起来讨论那、呃、更多的一些话题。那么关于人民币汇率呢，我们就暂时就告一段落了。一个是上一期我们讲到的这些关于利差的问题，利差的问题其实就是货币政策的问题。呃，那这一期呢，我们又更更更深入的去剖析了一些汇率的一些一些形成。当然，这个汇率的形成不仅仅是对人民币了，那对于其他任何一个国家的汇呃汇率呢，基本上都是同。同样的一个一个一个模式。那么最后呢，就是关于日本央行 YCC 政策调整的一个一个事情啊，就是七月二十八号，这个日本央行呢维持短期利率目标在负零点一不变啊，十年期的国债收益率目标仍然仍然是零，呃，并且允许十年期国债收益率的目标波动水平呢是正负百分之零点五，对吧？这个跟之前没有变化，但是呢。BOJ 呢，就是表示呢，将以更大的灵活性进行收益率曲线的控制，也就意味着之前十年期国债的收益率的 0.5% 之零点五正负啊零点的上限将从严格限制变成一个参考值，对吧？就是说我的购买可以超过这个这个这个法值，并且呢，日本央行呢还表示呢，会以 1% 的这个利率来来购买十年期的日本政府的债券。那基本上我们能看到，呃，又是进一步放宽了这个 YCC 的一个容忍的一个程度。那原本呢，我们在这期节目里面去放这个三个话题的时候呢，还想去更多的去聊一聊，就是日本的极端宽松的货币政策和当前经济的一些不匹配的情况，以及我们观察到的一些问题。但是我们一看，现在就录音时间比较长了，已经二十多分钟了，所以我们今天就呃简单的提一下这个 YCC 的政策的一些变动。那作为一个连连贯的一个一个央行的一个跟踪的一个观察吧，那就点到为止了，就算了。目前呢，我们。呃，已经更新了，这是第十一期的节目啊，也是欢、呃、也是感谢大家的支持。当然，对于这个播客的节目呢，更新呢，我们一直还是比较佛系的。包括之前我们说可能一个月更新两期啊，现在只能做到一个月更新一期，但是后面呢，也也有可能会去把更多的播客的那个更新啊，都提上日程，就是更更更频繁的去更新哈、啊。然后最近呢，我们会推出一个。我们关于这个市场的观点的分享，包括一些信息的分享的一个一个网页，一个简单的网页。那我们的技术呢，也在做最后的一些调试，也很快就会跟大家见面。也欢迎大家到时候来参与我们的这个这个这个新的内容内容的一个平台上面来。那同时呢，如果你对我们的这个内容的产出比较感兴趣的话呢，也可以订阅我们的研报。我们会把呃关于研报的一些基础信息呢，你可以在我们的公众号上面去看到。那我们也会把这个订阅链接呢放到我们这个 Show Notes 里面。嗯、呃，最后感谢大家支持，那个祝大家生活愉快吧，拜拜，我们下期再见。